0: Las Tres Montañas por Samael Aumweor Capítulo 2 Religión Enseñado en buenos modales, confieso francamente y sin ambajes, que fui educado de acuerdo con la religión oficial de mi pueblo. Travesear con alguien, por el desmán, en plena liturgia, siempre me pareció abominable. Desde niño tuve el sentido de veneración y respeto. No quise jamás encogerme de hombros en pleno culto. Nunca me agradó escabullirme entre mis sagrados deberes, ni reírme, ni burlarme de las cosas santas. Sin querer ahora enredarme entre espinas y zarzales. Debo tan solo decir que en tal secta mística, no importa cuál sea su nombre, encontré principios religiosos comunes en todas las religiones confesionales del mundo. Citarlos ahora es conveniente para bien de la gran causa. Cielos. Los hallamos en toda religión confesional, aunque con diversos nombres. En Empero, estos siempre son nueve, como dijera con tanto acierto el Dante florentino en su clásico poema La Divina Comedia: primero, cielo de la Luna, mundo astral, segundo, cielo de Mercurio, mundo mental, tercero, Cielo de Venus, mundo causal. Cuarto, cielo del Sol, mundo múdico o intuicional. Quinto, cielo de Marte, mundo átmico, región de Atman. Sexto, cielo de Júpiter, el Nirvana. Séptimo, cielo de Saturno, mundo paranirvánico. Octavo, cielo de Urano, mundo maja paranirvánico. Noveno, cielo de Neptuno, el Empíreo, resulta palmario y manifiesto que estos nueve cielos enhorabuena citados, están también dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Obviamente estos nueve cielos se hallan ubicados en nueve dimensiones superiores. Ostensiblemente se trata de nueve universos paralelos. Infiernos. No está de más en este esotérico mensaje de Navidad, 1972, 1973. Recordar con cierto énfasis muy singular a los diversos infiernos religiosos. Evoquemos con solemnidad, hagamos memoria de los múltiples infiernos prehistóricos e históricos. Remembranza, reminiscencia. Existe por doquiera sobre infiernos chinos, maometanos, budistas, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta incuestionable que todos esos variados infiernos sirven de símbolo para el mundo mineral sumergido. Claramente, el Dante, discípulo maravilloso de Virgilio el poeta de Mantua, descubre con asombro místico la íntima relación existente entre los nueve círculos dantescos. Y los nueve cielos. El bardo todol, libro tibetano de los espíritus del otro mundo, resalta magnífico ante nuestros ojos, haciéndonos ver la cruda realidad de los mundos infiernos. Dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, es indubitable que los nueve círculos dantescos, dentro del interior de la Tierra, se corresponden científicamente con las nueve infradimensiones sumergidas bajo la región tridimensional de Euclides. Resulta palmario y claro la existencia cósmica de los mundos infiernos, en cualquier mundo del espacio infinito. Obviamente el reino mineral sumergido no es ciertamente una excepción en el planeta Tierra. Angeología. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado, por series casi interminables de jerarquías de seres conscientes teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes ya se les llame por un nombre o por otro, Dianchoans, Ángeles o Devas, etc. son mensajeros, tan solo en el sentido de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y todos ellos son hombres perfectos, en el sentido más completo de la palabra. Múltiples servicios angélicos caracterizan el amor divinal. Cada elogín trabaja en su especialidad. Nosotros podemos y debemos apelar a la protección angélica. Dios Todas las religiones son perlas preciosas, engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es sustensible el amor que todas las místicas instituciones del mundo sienten por lo divinal. Alá Brahma Tao Sen, Iao, Inri, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El esoterismo religioso no enseña ateísmo de ningún tipo, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita anastica, no admisión de ídolos, incluyendo a ese dios antropomorfo de la gente ignorante. Cosa absurda sería creer en un dictador celeste, que sentado allá arriba en un trono de tiranía, Lanzará rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. El esoterismo admite un logos o un creador colectivo del universo. Un demiurgo arquitecto. Es incuestionable que tal demiurgo no es una deidad personal, como muchos equivocadamente suponen, sino solo la colectividad de los Dianchoans, ángeles, arcángeles y demás fuerzas. Dios es dioses. Escrito está con caracteres de fuego, en el libro resplandeciente de la vida, que Dios es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es algo palmario y manifiesto que cualquier hombre auténtico que logre realmente la perfección ingresa por tal motivo en la corriente del sonido, en las milicias celestes, constituidas por los Budas de compasión, ángeles, espíritus planetarios Elohim, Rishi y Prajapatis, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho con gran énfasis que el logo suena, y eso es obvio. El demiurgo, el verbo, es unidad múltiple perfecta. Quien adora a los dioses, quien les rinde culto, puede capturar mejor la honda significación de las diversas facetas divinales del demiurgo arquitecto. Cuando la humanidad se burló de los dioses santos, cayó herida de muerte en el grosero materialismo de esta edad de hierro. Lucifer. Podemos y hasta debemos eliminar radicalmente a todos los agregados psíquicos subjetivos, tenebrosos y perversos que llevamos dentro. Empero, es incuestionable que jamás podríamos disolver en nosotros mismos a la sombra del logos íntimo. Resulta toda luz es claro y evidente que Lucifer es la antítesis del demiurgo creador, su sombra viviente, proyectada en el fondo profundo del microcosmos hombre. Lucifer es el guardián de la puerta y de las llaves del santuario, para que no penetren en él sino los ungidos, que poseen el secreto de Hermes. Y ya que hemos escrito este tan aborrecible nombre para los oídos piadosos del vulgo, necesario sería consignar también que el Lucifer esotérico de la doctrina arcaica es todo lo contrario de lo que los teólogos, con el famoso de mousse e Aux y el marqués de Mirbel suponen equivocadamente, pues es la alegoría del bien, el símbolo del más alto sacrificio, Cristo es Lucifer de los gnósticos, y el Dios de la sabiduría, bajo infinitos nombres. Luz y sombra, misteriosa simbiosis del Logo Solar, unidad múltiple perfecta, Inri es Lucifer. DEMONIOS las diversas teogonías religiosas nos pintan como castigados a esos logoi divinos que, encarnados en humanos cuerpos, cometieran el error imperdonable de caer en la generación animal. Esos genios tenebrosos son ángeles caídos, demonios auténticos, en el sentido más completo de la palabra. Resulta absurdo aseverar que tales rebeldes hubiesen dado la mente al hombre es obvio que esos ángeles caídos son verdaderos fracasos cósmicos. Es muy oportuno en estos instantes recordar los nombres inhumanos de Andramelech, Belial, Moloch, Bael, etc., cuyas horrendas abominaciones pueden ser estudiadas por cualquier adepto de la logia blanca en los registros akáshicos de la naturaleza. Distíngase entre lo que es una caída esotérica y lo que es una bajada. Evidentemente, esos ángeles rebeldes no bajaron, cayeron, y eso es diferente. El limbo. Versados en la historia universal, bien sabemos en forma íntegra lo que es realmente el orco de los clásicos griegos y latinos, el limbo de los esoteristas cristianos. No está de más en este tratado enfatizar la idea trascendental de que el limbo es ciertamente la antesala de los mundos infiernos. Todas las cuevas conocidas o por conocer forman una vasta e ininterrumpida red que abarca por entero al planeta Tierra, constituyendo el orcus de los clásicos, como ya dijimos en renglones arriba, el limbo auténtico del esoterismo gnóstico, el otro mundo, en fin, donde vivimos después de muertos. Corresponde al limbo, aquella mística y terrible alegoría que dice Allí viven aquellos niños inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Dentro del esoterismo gnóstico tales aguas son de tipo genesiaco y constituyen el en seminis, la entidad del semen como dijera Paracelso. El bautismo sacramental de los diversos cultos religiosos simboliza la sexo-yoga, el maituna, la magia sexual. En la médula y en el semen se encuentra la clave de la salvación. Y todo lo que no sea por allí, por este camino, es ciertamente una pérdida inútil de tiempo. Niños inocentes son aquellos santos que no trabajaron con las aguas espermáticas del primer instante. Gentes virtuosas que creyeron posible la autorrealización íntima del ser sin cumplir con el compromiso del sacramento del bautismo. ¿Desconocieron la magia sexual o la rechazaron enfáticamente? Sólo Mercurio, el jefe y evocador de las almas, tomando el caduceo de la sabiduría en su diestra, puede evocar de nuevo a la vida, a las infelices criaturas inocentes, precipitadas en el orco. Sólo él, el archimago y hierofante, puede hacerlas renacer en ambientes propicios para el trabajo fecundo y creador en la forja de los cíclopes. Así es como Mercurio, el nuncio y el lobo del sol, hace ingresar a las almas del limbo en las milicias celestes. PURGATORIO Definamos el purgatorio así. Región molecular inferior, zona de tipo sublunar, astral sumergido, cama loca secundario. En el mundo purgatorial debemos freír las semillas del mal, aniquilar las larvas infrahumanas de todo tipo, purgarnos de toda corrupción, purificarnos radicalmente. El Dante Alighieri hablando sobre el purgatorio dice, nos aproximamos hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que divide un muro. Y vi una puerta, a la cual se subía por tres gradas de diferentes colores, y un portero que aún no había proferido ninguna palabra, y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre la grada superior, con tan luminoso rostro que no podía fijar en él la vista. Tenía en la mano una espada desnuda, que reflejaba sus rayos hacia nosotros, de tal modo que en vano intenté fijar en ella mis miradas, Decidme desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir, ¿dónde está el que os acompaña? Cuidad que vuestra llegada no sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió mi maestro. Nos ha dicho hace poco, id allí, aquella es la puerta. Ella guía felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero, llegad pues. Y subid nuestras gradas. Nos adelantamos. El primer escalón era de mármol blanco, tan bruñido, sólido y tenso, que me reflejé en él tal como soy. El segundo, más obscuro que el color turquí, era de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y de través. El tercero, que gravita sobre los demás, me parecía un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los tres escalones diciendo, pide humildemente que se abra la cerradura. Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me di tres golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó siete veces en la frente la letra P. Y dijo, procura lavar estas manchas cuando estés dentro. Enseguida sacó de debajo de sus vestiduras, que eran del color de la ceniza o de la tierra seca, dos llaves. Una de las cuales era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla hizo en la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de las llaves falsea y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo. Esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. Pedro me las dio, previniéndome que más bien me equivocara en abrir la puerta que en tenerla cerrada, siempre que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto diciendo, Entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir. Entonces giraron en sus quicios los espigones de la sacra puerta, que son de metal, macizos y sonoros. Y no produjo tanto fragor, ni se mostró tan resistente la de la roca tarpeya, cuando fue arrojado de ésta el buen metelo, por lo cual quedó vacía. Yo me volví atento al primer ruido, y me pareció oír voces que cantaban al son de dulces acordes. Te de un laudamos. Tal impresión hizo en mí aquello que oía, como la que ordinariamente se recibe cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Véase la divina comedia de Dante. La Madre Divina María o mejor dijera Ranio es la misma Isis Juno Demeter, seres, Maía, la Divina Madre Cósmica, el poder serpentino que subyace en el fondo viviente, de toda materia orgánica e inorgánica. María Magdalena La bella Magdala es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Matra, Istar, Astarte, Afrodita y Venus. El aura solar de la Magdala arrepentida está constituida por todas las esposas sacerdotisas del mundo. Bienaventurados los hombres que encuentren refugio en esa aura, porque de ellos será el reino de los cielos. Cristo. Entre los persas, Cristo es Hormuz. Aura Mazda, la antítesis de Arimana, Satana. En la tierra sagrada de los Vedas. Cristo es Vishnu, el segundo logos, sublime emanación de Brahma, el primer logos. El Jesús indostánico es el avatar a Krishna. El evangelio de este maestro es similar al del divino rabí de Galilea. Entre los chinos antiguos, Fuji es el Cristo cósmico, quien compusiera el famoso I libro de las leyes, y nombrara para bien de la humanidad ministros dragones. En el país asoleado de Kem, en la tierra de los faraones, Cristo era de hecho Osiris, y quien lo encarnaba pasaba, por tal motivo, a ser un osirificado. Que es el Cristo mexicano, que ahora mora en la lejana Tule, el Dios blanco. Inmaculadas concepciones Es urgente comprender lo que son realmente las Inmaculadas concepciones. Estas abundan en todos los cultos antiguos. Fuji, Quexalcoatl, Buda y muchos otros son el resultado de inmaculadas concepciones. El fuego sagrado hace fecundas las aguas de la vida, para que nazca el Maestro en nosotros. Todo ángel es ciertamente hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella es realmente virgen antes del parto, en el parto, y después del parto. En nombre de la verdad solemnemente aseveramos lo siguiente. El esposo de Devi Kundalini, nuestra Divina Madre Cósmica Particular, es el Tercer Logos, el Espíritu Santo, Shiva, el Primogénito de la Creación, nuestra Mónada Íntima, Individual, o mejor dijéramos, Sobre Individual.